0: Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile. O podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, o modelo de Bruce Tuckman, que mostra quais são as fases pelas quais os grupos passam até que se tornem equipes de alto desempenho. O modelo Forming Storming, Norming, Performing e Adjourning foi criado pelo Dr. Bruce Tuckman em 1965. Ele é muito eficaz na explicação do comportamento e desenvolvimento de um grupo, pois demonstra que à medida que um grupo desenvolve suas capacidades e amadurece, as relações interpessoais são estabelecidas, e dessa forma, o líder deve ir alterando seu estilo de liderança. Parte assim de um estilo diretivo, modificando-o para um estilo coaching, depois participativo e, finalmente, delegando. Forming, ou formação. Esta etapa caracteriza-se por uma elevada dependência às orientações fornecidas pelo líder. Para os objetivos transmitidos pelo líder, existe pouca ou quase nenhuma concordância do grupo. Os papéis e responsabilidades individuais não são claros. O líder deve estar preparado para responder a um conjunto de perguntas acerca do propósito, objetivos e inter-relação dos membros do grupo com entidades externas a mesma. Os processos de trabalho são, nesta etapa, frequentemente ignorados. Os membros do grupo testam os níveis de tolerância do líder e do sistema. O líder deve optar por um estilo diretivo. Nesta fase, são comuns alguns sentimentos tais como entusiasmo, expectativa e otimismo, orgulho em ter sido escolhido, Desconfiança, medo e ansiedade com relação aos comportamentos de outros membros da equipe, a metodologia de trabalho, a liderança e aos resultados. Tentativas de definir a tarefa e decidir como será realizada. Tentativas de definir o comportamento do grupo. Decisões sobre quais informações precisam ser coletadas. Altas e abstratas discussões sobre conceitos e questões, ou, para alguns membros, impaciência com essas discussões. Muitas vezes, os membros, quando são novos em uma equipe, precisam se firmar ou compreender o comportamento dos demais integrantes e acabam entrando em discussões sobre temas sem muita relevância. Em alguns casos, essas discussões gerem paciência dos demais membros desse time. Devido ao fato de existirem no início da formação de uma equipe inúmeros fatores que desviam a atenção dos membros, Nessa etapa, realiza-se pouco ou nada em relação às metas do projeto, sendo isso perfeitamente normal. Storming, ou tempestade, ou ainda turbulência Nesta etapa, não é fácil tomar decisões em grupo. Seus membros estão à procura de suas posições e tentam moldar as suas relações com os outros membros e com o líder, que pode ser totalmente desafiado. Subgrupos e facções podem formar-se com as consequentes disputas de poder. O grupo necessita ser focalizado nos seus objetivos e deve-se evitar as distrações provocadas por questões emocionais e de relacionamento interpessoal. Pode ser necessário estabelecer compromissos como forma de permitir o progresso. O líder deve atuar como um coach. Nesta fase, estão compreendidos os seguintes sentimentos. Resistência à tarefa e as abordagens diferentes daquelas que cada membro está acostumado a usar individualmente. Variações de comportamento em relação ao grupo e as expectativas de êxito do projeto. Discussão entre os integrantes da equipe, mesmo quando concordam com a questão básica. Atitude defensiva e competitiva. Facções e escolha de lados. Contestação do bom senso daqueles que escolheram o projeto e designaram os outros membros da equipe. Estabelecimento de metas irreais, preocupação com excesso de trabalho e evidente aplicação da lei do mais forte, desunião, tensão crescente e ciúmes. Norming, ou normalização. Neste momento, os papéis e responsabilidades estão claros e são bem aceitos. As grandes decisões são tomadas em comum acordo com o grupo. As decisões menos importantes são delegadas a indivíduos ou pequenas equipes dentro do grupo. O comprometimento é forte. As pessoas começam a realizar atividades sociais extra-trabalho. O grupo discute e desenvolve os seus próprios processos e estilo de trabalho. O líder é respeitado e alguns aspectos da liderança são partilhados. O líder atua principalmente como facilitador do potencial do grupo. Esta fase se caracteriza por sentimentos tais como uma nova capacidade de criticar construtivamente, integração da equipe, alívio porque parece que tudo vai funcionar, evitar conflitos na tentativa de alcançar a harmonia, maior amistosidade, mutuamente confiantes e partilhando os problemas pessoais, um senso de coesão da equipe em espírito e metas comuns, estabelecimento e manutenção de regras básicas e fronteiras da equipe. Performing, ou realização, ou ainda desempenho. O grupo está mais consciente das questões estratégicas, sabe exatamente por que está fazendo aquilo que está fazendo. Todos partilham da mesma visão e passam a ser capazes de fazer valer as suas necessidades e objetivos, sem interferência ou participação do líder. Existe uma forte focalização no exceder os objetivos e toma a maior parte das decisões de acordo com os critérios acordados com o líder. O grupo tem um elevado grau de autonomia. Existem desacordos, mas são resolvidos de forma positiva e, se necessário, são feitas alterações nos processos e estruturas de trabalho. O grupo é capaz de trabalhar no sentido da concretização dos objetivos. Ao sentimento de pertencer realmente a um time. O grupo requer que o líder delegue os projetos e tarefas, não precisando de assistência nem de instruções. Eles poderão pedir ajuda ao líder no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal e interpessoal. Aqui, o líder delega e supervisiona. Esta fase envolve os seguintes sentimentos: melhor compreensão dos pontos fortes e fracos de cada um dos membros do time. Satisfação pelo progresso, automudança construtiva, capacidade em lidar com os problemas na equipe e forte apego aos membros do time. Adjourning, ou dispersão. A quinta etapa do modelo corresponde ao desmembrar do grupo, de preferência quando as tarefas foram cumpridas com sucesso e o seu propósito completamente concretizado. As pessoas se sentem bem com os objetivos atingidos. Numa perspectiva organizacional, o reconhecimento e sensibilidade relativamente às vulnerabilidades das pessoas inerentes a esta etapa serão uma forte ajuda, especialmente se existirem membros do grupo inseguros acerca do seu futuro. Sentimentos de insegurança são naturais em pessoas que se sentem bem com a rotina e que têm aversão a mudanças bruscas. Esta fase está presente apenas na vida de um tipo específico de equipe de trabalho, as temporárias. Já as equipes de trabalho permanentes procuram sempre sobreviver e se fortalecer a partir de processos de renovação, seja ele de metas, tecnologias ou, se preciso, de troca de alguns integrantes da equipe. Apesar desses estágios de desenvolvimento serem identificados numa equipe, eles geralmente não ocorrem sequencialmente, e acredite, equipes também podem regredir. Por exemplo, se vários membros de um time forem trocados, o time pode acabar regredindo para a fase de formação e um novo ciclo se inicia. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!